0: La maldición gitana, escrita por cofradía de brujas La siguiente historia es para que comprendan que lo cortés no quita lo valiente Nada nos cuesta ser amables con el prójimo Esto me sucedió al rehusarme a pagar el precio por el trabajo de una gitana Sin mencionar que hice mofa de los poderes ocultos de las personas que manejan la magia La mujer molesta me lanzó una terrible maldición Que provocó que tuviera una racha de tan mala suerte ...que sin importar cualquier cosa que hiciera... ...todo me salía terriblemente mal... ...la cuestión es... ...ustedes creen en las maldiciones... ...por ello les contaré esta aterradora historia... ...lo siguiente que les voy a contar... ...me pasó cuando fui al centro de la ciudad... ...ser estudiante universitario y recién graduado... ...yo no creía en las leyendas... ...ni el karma ni la suerte... ...por lo que me preocupaba simplemente... ...en divertirme esa tarde en particular... ...después de todo serían pocos los días libres que me quedaban y aprovecharía para conocer lo más que pudiera de la Ciudad de México me la pasé recorriendo todas las atracciones que ofrece el centro histórico de la Ciudad de México cuando pasé por la Alameda Central observé a varias mujeres bailando y tocando panderetas tratando de atraer a las personas me imaginé que se trataría de alguna clase de chub callejero incluso en un momento pensé que se trataba de mujeres de la vida galante pero al acercarme y observar detenidamente, me di cuenta de que eran gitanas, las gitanas que estaban alrededor de toda la avenida, vendiendo manualidades, joyería de fantasía, faldas y mascadas, y había una en especial muy joven y atractiva que ofrecía sus servicios de lectura de la mano, les repito que yo no soy de creer en suerte o supersticiones, para mí todo siempre debía de tener una explicación lógica, mucho menos iba a tener tiempo de creer lo que tuvieran que decirme las gitanas para mí todo eso era mentira yo creía que ese tipo de cosas solamente eran para sacarle su dinero a los incautos así que decidí irme y dejar eso como un hecho sin importancia ya llevaba un mes seguido que pasaba por la avenida donde se encontraban las gitanas ofreciendo sus cosas hasta que en uno de esos días de tanto que insistían en leerme la mano les respondí que sí simplemente para que me dejaran en paz y demostrarles que nada de lo que ellas pudieran decirme era verdad como les dije al inicio la persona que me iba a leer la mano era una mujer muy hermosa creo que no pasaría de los 25 años me acomodé en la mesa y le sonreí a la muchacha hasta que de pronto la gitana se detiene y me dice que su abuela será la que me leería la mano ya que tiene más experiencia en casos como el mío yo me reí y me acomodé en la silla pues no me quedó de otra que aceptar la lectura comenzó normalmente al igual que todas las lecturas como de costumbre la gitana me dijo que me iría muy bien en el trabajo que gozaría de muy buena salud que muy pronto iba a conocer a una linda mujer que tendría grandes y provechosos viajes y así entre otras cosas que le dicen a cualquier persona la anciana estaba bastante concentrada pensé que se trataba de parte de su acto así se la pasó dándome supuestamente muy buenas nuevas para mi futuro hasta que finalmente terminó la lectura y ya era el momento de pagar el servicio el costo de la lectura de mano se pagaba lo mucho de unos 200 a 300 pesos máximo de ahí no pasaba pues en todos los locales de este tipo tenían sus letreros saqué mi cartera y justo cuando le iba a pagar los 300 la anciana gitana me dice que no son mil pesos muchacho al instante le dije pero si todas las demás cobran entre 200 a 300 pesos máximo ¿cómo es posible que usted me cobre más que las demás la anciana se siente nuevamente visiblemente molesta y me responde las demás son aprendices muchacho es por eso que cobran muy poco pero como yo soy una profesional en la lectura de la mano cobro como mínimo mil pesos en ese momento que estaba discutiendo con la gitana, noté que estaba manoseando un objeto pequeño, un pequeño puerquito de acero, como un llavero. Mientras yo seguía con los reclamos de que cómo era posible que cobrara tan caro, solo por unos cuantos minutos. Finalmente me harté y no me quedó de otra que darle 500 pesos e irme muy molesto del lugar. Mientras salía del local, la gitana muy molesta antes de retirarme definitivamente. Me dijo unas palabras muy raras que no llegué a entender, pero eran algo como esto. Que mal fin tenga tu cuerpo, permita a Dios que te veas en las manos del verdugo, y arrastrado como las culebras, que de hambre te mueras, que los perros te coman, que Jesucristo te mande una sarna perruna, por mucho tiempo. Si es que eres casado, tu mujer te sea infiel, que mis ojos te lleguen a ver en la horca, y que sea yo quien te tire de los pies». Y que en cuerpo y alma sean los diablos los que te lleven arrastrando al averno Mientras me arrojaba el cochinito de fierro No sé en qué idioma estaba hablando al inicio Porque las palabras se me hicieron muy extrañas Pero era español Solo que al estilo antiguo No le di importancia y me reí de la anciana Finalmente arrojé el pequeño cerdo a la basura Sin saber que eso sería el principio de mi ruina Después de pasar unos días del incidente que tuve con la vieja gitana mis días no eran lo mismo, comencé a sentirme pesado, como fatigado o resfriado, pensé que quizás me daría gripe o algo por el estilo, pero de repente las cosas comenzaron a ir muy mal, el dinero se me perdía, comencé a tropezar sin razón aparente, en el trabajo donde tenía unos cinco años prestando mis servicios, de la nada mis jefes comenzaron a verse inconformes, hasta que finalmente me despidieron, argumentando que la empresa estaba en números rojos y que habría reemplazo de personal mal, y por eso habría varios recortes, especialmente de los empleados que no eran indispensables, ese mismo día llovió y me bañó un microbús que pasaba a toda velocidad por un charco, mi almuerzo se cayó al piso, me robaron mi ropa de la tintorería, por si esto fuera poco, no tenía cómo reponer mi ropa formal de trabajo, a los cinco días siguientes me chocaron el auto, y la persona que me chocó escapó del lugar, al día siguiente del choque, me robaron el auto, no quise sugestionarme, una mala racha la tiene cualquiera, me iré a descansar y mañana todo será mejor pensé, esa noche me dio una fiebre, y un dolor tan grande que no me permitieron dormir bien, tal pareciera que mi buena suerte se me había acabado, porque nunca tuve una mala racha como la que estaba pasando ahora, es decir, sí hubo momentos que las cosas iban mal, pero no a ese nivel esa mañana fui a buscar empleo y me rechazaron de todas las empresas donde solicité a pesar de tener la experiencia necesaria de ser apto para el puesto simplemente me rechazaban incluso en un lugar ni siquiera me dejaron entrar estaba harto y cansado mi último capital se fue en un refresco y un gansito. tenía tanta hambre que aquel pastelito me sabía a gloria Apenas estaba saboreando mi almuerzo, un coche a toda velocidad casi me atropella. Si no fue porque salté rápidamente hacia atrás en ese instante, hubiera perdido la vida. El coche aceleró y se alejó del lugar. Creí que ese auto se iba a detener a darme los primeros auxilios, pero no. Se fue de largo escapando de la misma manera que cuando me chocaron. Al día siguiente cuando estaba yendo a una entrevista de trabajo, que supuestamente era segura, se subieron a robar el microbús llevándose mis últimos 50 pesos mi cartera llevaba mi identificación y la cédula profesional además mi teléfono y mis tenis por si fuera poco me golpearon sin motivo ni razón me dejaron impresentable en harapos sangrando sin un centavo y tirado en medio de la avenida sin saber cómo ni tener con qué regresarme a mi casa así que no pude asistir a la entrevista sin mencionar que me quedé sin modo de regresarme, la gente se me quedaba viendo como si fuera un delincuente, como si en vez de haber sido la víctima, yo fuera el criminal, no puedo describir la manera en que me sentía, caminé casi nueve horas de regreso a casa pues ni siquiera al metro me dejaron entrar, en ese preciso instante que caminaba por el camellón con los pies heridos y sangrando, comencé a cuestionarme el por qué me pasaban estas cosas a mí, si nunca le hice daño a nadie, nunca iré ni insulté a ninguna persona, ni siquiera cuando me chocaron. Traté de ser lo más amable posible, pero fue hasta que mis pensamientos comenzaron a hacerme reflexionar. Y fue justo al hacer memoria que recordé que todo esto me comenzó a suceder desde el incidente que tuve con la vieja gitana. Fue en ese justo momento en que comprendí que esas palabras raras que me dijo la gitana se trataba ni más ni menos que de la famosa maldición de la Lamia Una maldición gitana Que le da muy mala suerte a la persona que la recibe Es por ello que desde ese día Sin importar lo bueno que hiciera Esa maldición causaba que todo me saliera muy mal Llegué a mi casa casi a las 2 de la mañana No cené Simplemente le dije a mi madre que me sentía muy mal y que me quería dormir El resto de la noche me la pasé llorando hasta que en algún momento me quedé profundamente dormido, a la mañana siguiente, mi bien amaneció, me fui a buscar a mi primo para que me prestara un dinero, me persiné y de inmediato me fui corriendo al lugar donde estaban todas las gitanas en aquella ocasión, tendría que rogarle a la anciana para que me quitara su maleficio, no me importaba todo cuanto me quisiera insultar, solamente quería que me quitara el hechizo que merecidamente me hizo, pero para mi mala suerte, en el lugar ya no estaban las gitanas, sentí tanta impotencia que me solté a llorar ahí mismo, caí de rodillas hasta que una señora, que vendía quesadillas ahí, me dijo que hacía unos días atrás, el operativo de la alcaldía retiró a todas las gitanas del lugar, argumentando que algunas de ellas, usaban de fachada la lectura de manos, para hacer actos indebidos, le agradecí a la señora y me retiré totalmente abatido de ahí, Pensando, bueno, pues mi suerte ya está echada. Iba a tener mala suerte por el resto de mi vida. Así que resignado me devolví nuevamente a mi casa. Pasaron algunos meses hasta que al fin pude encontrar un buen trabajo. El trabajo que conseguí era de repartidor de una refresquera. No era lo mismo, pero me pagaban bien y estaba agradecido de tener ingresos nuevamente. Volví a tener comida en mi mesa. Y mi madre estaba ya más tranquila, no me iba del todo bien, pero a fin de cuentas, podía vivir un poco mejor que cuando mi mala racha inició. Fue en uno de esos días que tenía que entregar un encargo en las tiendas de una calle cercana a Coyoacán, que algo sumamente especial sucedió. La señora que me atendió, al abrir la puerta sorprendida me dijo, Disculpe joven, no se vaya a ofender, se encuentra bien es que veo que le han echado una maldición muy poderosa, lo puedo sentir, apenado le respondí que sí, pero al mismo tiempo acepté que había sido culpa mía, aún así la señora amablemente me dijo, si deseas librarte de la maldición, ven un día sábado o domingo en la tarde, te ayudaremos a librarte de ese terrible tormento, honestamente no supe cómo reaccionar en aquel instante, por mi cuerpo recorrí una extraña sensación de felicidad inmensa. Finalmente mi suerte cambiaría. Tartamudeando lo único que se me ocurrió responder fue un gracias. De todo corazón muchas gracias señora. Con lágrimas en los ojos se lo dije. Llegó el día sábado y justo ese día. Mi mala suerte fue mucho peor a comparación de todos los demás días. En primer lugar, mi jefe me llama del trabajo diciéndome... Que me necesitaba con urgencia Que tendría que doblar un turno por la tarde Que debía de estar ahí sí o sí Si no iba Que de una vez me considerara como despedido En segundo lugar el camión que tenía como resguardo no prendía Por más que le hiciera de todo este no prendía Después mi mamá me avisó que la familia vendría a visitarnos Y que llegarían esa misma tarde Para colmo la llave de mi casa se me perdió No sé en dónde la dejé y así entre otras cosas, tal pareciera como si alguien no quisiera que mi mala suerte terminara, tomé un gran respiro y finalmente dije, basta, dejé todo de lado, y decidí llegar sí o sí al lugar donde la señora me invitó, para quitarme esta maldición, aunque tuviera que irme caminando desde mi casa hacia la casa de la señora, pero llegaría como diera lugar, cuando llegué no podía creer lo que veía, Ahí estaba la misma anciana gitana que me había lanzado la maldición Justo en ese momento Le quise gritar todas sus verdades Estaba realmente furioso Pero me supe controlar por mi bien La vieja gitana al verme no me reconoció No sabía quién era Supongo que por su edad olvidaba cosas Solo me dijo que sentía algo muy malo adentro de mí Y al mismo tiempo Me señaló en dónde estaba el maleficio Justo cuando la gitana tocó mi mano, no sé qué palabras estaba diciendo nuevamente, pero en mi interior sentía que algo enorme se liberaba. Luego no sé por qué me señaló dónde estaban los sanitarios, pero justo en el momento en que terminó de decir esas misteriosas palabras, sentí unas ganas de arrojar, de vomitar algo insistentemente. Las náuseas eran tan fuertes, que simplemente no me podía aguantar. Hasta que finalmente tuve que ir corriendo al sanitario para volver al estómago. Apenas entré comencé a arrojar todo el daño que había dentro de mí. Ahora entendía por qué me dijo en dónde estaban los baños. Cuando arrojé aquello, boté todo el mal que me había hecho. Y por increíble que parezca, incluso el pequeño cerdo de metal salió en toda la porquería que salió de mi interior. ¿Cómo era posible? Si yo lo había tirado en la calle... Pero ahí estaba una prueba más de que la magia es real Cuando terminé Sentí un alivio adentro de mí Que me hacía sentir en la misma gloria Después de recuperarme del todo Regresé donde estaba la anciana gitana Y al instante saqué mi billetera Y sin que ella me lo pidiera Le di dos mil pesos por si las dudas La gitana con una gran sonrisa me dijo Flaco Cuídate de las personas que te rodean no vaya a ser que hagas enojar a una persona malvada Porque te pueden lanzar de nuevo una maldición Pero si algo te llega a pasar No dudes en visitarnos que nosotros te podemos ayudar Agradecí por el consejo y la ayuda Pero justo al momento de salir Me dio muchísimo miedo darle la mano Así que me despedí diciendo muchas gracias por todo Inclinando humildemente la cabeza Después de todo lo ocurrido todo se arregló las cosas comenzaron a salir muy bien, de la empresa donde estuve laborando por tantos años, me volvieron a llamar, diciendo que me necesitaban con urgencia, obviamente me ofrecieron un ascenso y un buen aumento de sueldo, recuperé mi auto, y ahora procuro ser más humilde, no vaya a ser como me dijo la gitana, que por mi tontez me puedan volver a maldecir, gracias por escuchar mi historia.